0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und unser heutiges Thema heißt Light-EMTBs leichter, schneller, aber auch besser. Und dazu habe ich heute zwei ähm, Gesprächspartner in der Leitung. Und zwar ist das einmal der Clemens Oertel von der Firma Motion Pioneers. Die entwickeln, was entwickeln die eigentlich? Das, darüber sprechen wir gleich. Hallo Clemens. Hallo, grüß dich. Und ähm, Chris Pauls ist auch in der Leitung. Das ist ähm, unser Redakteur beim Mountainbike Magazin, der sich überwiegend mit dem Thema EMTVs beschäftigt. Hi Chris. Hi. Ja, ich stelle die Frage direkt nochmal, Clemens. Ähm, ihr habt ein Entwicklungsbüro für EMTBs. So kürze ich das jetzt einfach mal. Was macht ihr denn überhaupt? Also erstmal nochmal Hallo an Chris und
2: Chris. Ähm, deine Frage. Ähm, wir sind seit, oder ich im Speziellen, bin seit zehn Jahren ähm, als Bike-Entwickler tätig. Und ähm, in dem Bereich... Wenn man ein bisschen zurückrechnet, da ist das E-Bike-Thema gerade losgegangen. Das heißt, wir machen nicht nur E-Bike, sondern wir machen eigentlich die ganze Range, angefangen vom Rennrad und Trekkingrad ohne E-Unterstützung bis ganz nach oben, zum, bis zum Downhiller. Und unsere Aufgabe ist es da, Kunden zu unterstützen. Wenn ich davon Kunden spreche, sind das, ja, können kleine Startups sein, können aber auch etablierte Unternehmen sein, die wir unterstützen und ähm, unser ähm, Bereich beginnt eigentlich ganz am Start, wenn man so eine Produktidee hat. Zum Beispiel, wir möchten jetzt einen 60er, 60er, haben die und die Idee. Ähm, ab dem Zeitpunkt können wir schon mithelfen, dass wir halt ja. Wissen haben, was ist auf dem Markt draußen so los, was brauchen wir denn da so? Und können da ein bisschen, ich sage jetzt Beispiel, ein bisschen schlauer herreden. Und in weiterer Folge halt die ganze Entwicklung, das heißt mit dem Designer zusammen eine Vorabprüfung machen, was kann man denn tun, was, was würde gut ausschauen, was würde funktionieren. Dann die 3D-Konstruktion am Rechner bis in die Produktion das heißt 2 d daten und 3D-Datengenerierung für die Produktion, dass die wirklich dann Formen machen können dafür, also zum Beispiel eine Form von ein Unterrohr oder ein Motorbracket, die wird dann produziert, der fertige Rahmen kommt dann her und wir werden auch noch oder können auch noch mit Testen ein Ahnung, wie man so ein Fahrzeug bewegt, haben wir auch, was da sehr viel hilft natürlich und dieser ganze Prozess sozusagen, den können wir abbilden und beim Thema eMTB sind wir auch schon sehr sehr lange mit dabei und haben da ja von Bosch, Shimano, Prose und so weiter und so fort, ähm, Heinzmann und wie sie alle heißen, TQ, alle möglichen Motoren schon für verschiedene Kunden umgesetzt. Ähm, deshalb ist das bei uns so ein bisschen ein Spezialfall auch. Ähm, weil oft ist es ja so, dass ein Hersteller eher mit Shimano geht oder eher mit Bosch. Und dadurch, dass wir verschiedene Kunden haben, ähm, ja, gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele Motorsysteme, äh, die bei uns noch nicht vorbeigekommen sind.
1: Ich muss mal kurz nochmal unterbrechen und äh, zum Verständnis. Also ähm, so meinem Verständnis nach ist es ja eigentlich eher so, dass die Firma das Bike in ihren eigenen Facilities mit ihren eigenen Entwicklern entwickelt. Also, Hersteller und sagen, wir brauchen eine EMTB, mach mal. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau, also die prinzipiell ist es natürlich so, es gibt da einen ganz bunten Blumenstrauß an Kunden. Das kann jetzt, könntest du jetzt zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, ich habe äh, ganz viel Ahnung vom Fahrrad, ich möchte jetzt eine Firma gründen. Ich bin das Mountainbike-Magazin, wir wollen ein eigenes EMTB machen. <lacht> genau, das wäre ein ja. Beispiel. Okay. Dann, dann könntest du mich zum Beispiel fragen und sagen, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und und dann würden wir mit dir zusammen starten, dein ganzes Wissen versuchen zu kanalisieren und in so ein Papier reinzupacken, dass man so eine technische Grundlage hat. Und auf der Basis könnten wir dann Radl entwickeln. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass große Firmen, die eine eigene Entwicklungsabteilung haben, ja oft auch das Problem haben, dass einfach so viele Innovationen oder so viele Sachen parallel passieren, weil es gibt ja nicht nur das Thema äh, Light E über das wir heute sprechen, sondern es gibt dann ja natürlich noch Rennrad und Downhill und ohne E und Shrekkingrad und ähm, da passiert manchmal so viel, dass man einfach so eine, ich sage jetzt mal, verlängerte Werkbank vielleicht auch braucht, ähm, um einfach rechtzeitig alles schaffen zu können und da unterstützen wir dann auch dementsprechend wirklich die ganze Range da äh, mit dabei bei uns.
1: Hast du dir denn schon mal gedacht, irgendwie, wenn wenn du mit einer Firma gesprochen hast, okay, ich dachte jetzt eigentlich, die hätten mehr Wissen, mehr Hintergrundwissen oder ist die Frage zu indiskret?
2: Na, du, du kannst prinzipiell alle Fragen stellen und zweifel antworte ich dann <lacht> einfach nicht.
1: <lacht> nee, also ja, das, ist ja schon, das hat ja schon ein bisschen was Investigatives, was wir jetzt hier machen. Ne? Also du bist so ein äh, Konstrukteur hinter den Reihen oder hinter den Fassaden und arbeitest für diverse Firmen. Gibt es die haben keine Ahnung von ähm, Fahrrad?
2: Nein. Also okay. da muss man, muss man ganz klar sagen, ähm, die, die wissen schon alle, worum es geht und vor allem heutzutage ähm, gibt es jetzt da fast keine Hersteller, die äh, ja, keine, keine Ahnung vom Produkt haben, weil die Produkte einfach so gut geworden sind und einfach viele Sachen dann schon aussortiert wurden über die Jahre. Das war vor zehn Jahren jetzt noch mal ein bisschen anders. Es ähm, ist wirklich eh spannend, muss man sagen, ähm, die Bike-Branche, wenn man, das, wenn man so die, die Wurzeln so ein bisschen hört, wie das alles losgegangen ist, dann waren das ja irgendwie Buddies, die den Berg runtergefahren sind und sich irgendwas zusammengeschraubt haben. Und so war das halt am Anfang auch, dass die Professionalität damals vor 10, 15 Jahren und so weiter jetzt noch nicht so hoch gewesen ist, wie es jetzt zum Beispiel in der Autoindustrie oder sonst irgendwo ist. Und über dieses E-Bike-Thema ist das Ganze das System Fahrrad ist so viel komplexer geworden. Es ist heutzutage nicht mehr nur einfach Motor hinschrauben, Akku reintun und wir fahren los, sondern da gehören ganz, ganz viele Sachen dazu, die das Produkt deutlich komplexer machen und dementsprechend ja, müssen sie, mussten sich die Firmen über die Jahre einfach auch professioneller aufstellen und dementsprechend gibt es jetzt da keine, die komplett grüner in den Ohren sind. Das definitiv nicht. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir die von Null auf schulen müssen sozusagen, sondern da geht es dann wirklich um Details. Wir machen zum Beispiel Kinematik mit Geometrie und solche Themen und die Erfahrung ist auch spannend, wie ich vorher schon erwähnt hatte, wenn jetzt eine Firma mit Bosch unterwegs ist, dann wissen die halt sehr genau, okay, wie integriert man das, was gibt es da für, für Teile, wie funktioniert das. Und oft ist es aber auch mal interessant, der Markt bewegt sich ja vielleicht auf einen anderen Hersteller zu gehen und da hat man natürlich bei uns schon einen Vorteil, weil wir einfach die Produkte dann meistens schon kennen und ähm, das ist einfach eine Information, die dann sehr, sehr wichtig ist, die jetzt nicht jeder Hersteller haben kann, weil die natürlich nicht parallel fünf äh, Mutterhersteller parallel entwickeln, in der Regel.
0: Hm. Und ihr fahrt äh, selber auch Rad, ne, Clemens? Ja, nicht, nicht nur zum Einkaufen.
2: <lacht> ja. Das also ist hab... auch wichtig. Genau. also Mein Arbeitskollege, der ist äh, ganz stark im Thema, oder war ganz stark in seiner Jugend im, im Thema Downhill, der kommt aus Österreich und äh, ähm, ja, es fährt sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe in, in Wien sportgeräte technologie studiert und das ist ein ganz interessanter Studiengang, weil da lauter so ehemalige äh, Top-Sportler, sage ich jetzt mal, reinkommen. Da sind viele, die für, äh, für die schienenradsen gefahren sind in Österreich oder ein eigenes Downhill-Team in Österreich hatten. Und da lernt man dann schon sehr schnell, äh, gut Fahrrad zu fahren, wenn man mit den Jungs mitkommen will. Und äh, ja, dementsprechend kann man das Rad schon ganz gut bewegen, ähm, daran scheitert sich
0: sicher ja nicht. Darüber, also haben wir uns, Entschuldigung, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ne? Du hast unseren Bremsenprüfstand äh, an der Fach Fachhochschule Wien gemacht. Ne? Genau, richtig, ja. Das war, Als ja. Äh, Magisterarbeit, oder? Genau, also das war
2: damals meine Masterarbeit und ähm, da ging es darum dass wir eine Bremse einfach ähm, genauer beschreiben wollten. Im Endeffekt, der Studiengang hat den Inhalt, sportliche äh, oder Technologie im Sport zu messen. Und die Fahrradbremse wird halt auf Sicherheit nach, nach DININ getestet bei den verschiedenen Instituten. Und ähm, da ist kein Performance-Test dabei, äh, so wie man ihn eigentlich bräuchte, sondern sagt man, ja, ist sicher oder erfüllt die Norm oder nicht. Aber da ist jetzt kein... Äh, ja, kein performance wert dabei und das war sozusagen der Initial zu dem Punkt, dass man gesagt hat, hey, da muss man irgendwas machen. Und dementsprechend habe ich den Bremsenprüfstand als Masterarbeit konstruiert, dann das Testprofil mir auch ausgedacht und damit euch zusammen die ersten Jahre die Tests äh, für Scheibenbremsen, aber auch für Carbon, äh, Flanken ähm, bei Rennrädern gemacht. Ähm, das war auch sehr spannend. Äh, da okay. haben wir auch viel, viel spannende Sachen ans Licht gebracht. <lacht>
1: Hast, hast du denn, ähm, nochmal kurz eine Zwischenfrage, hast du denn ähm, auch viele Kämpfe sozusagen mit deinen Auftraggebern auszufechten, die irgendwie eine Vorstellung haben, wo du sagst, das lässt sich überhaupt nicht umsetzen oder da müsst ihr anders hin, weil es gibt ja auch Firmen aus anderen Branchen, aus der Automobilbranche zum Beispiel, die E-Bikes machen wollen und vielleicht mit einer anderen Denke an das Thema rangehen? Die Antwort bitte in Original Wiener Schmäh.
2: <lacht> das mache ich lieber nicht, sonst kriege ich Ärger wir sind ja hier in Bayern zu Hause von daher lassen wir das lieber ähm ja und nein also Kämpfe ist ein bisschen, bisschen überspitzt vielleicht formuliert, aber man muss schon sagen, wir sind halt Supporter, das heißt, sie haben halt einen, einen breiten Wissenspool, den wir halt zur Verfügung stellen und das, was der Kunde dann draus macht, ist immer sein Thema, weil wir natürlich kein, wir sind nicht der Produktmanager und wir machen nicht das Gesamtportfolio und die, die Idee der Marke, das müssen dann die Produktmanager der entsprechenden Firma machen, Firmen machen. Deshalb ist es auch oft so, dass wir Fahrräder machen, die ähm, wir vielleicht ein bisschen anders gemacht hätten, ähm, aber durchaus einfach Sinn machen für den entsprechenden Markt. Wenn jetzt eine Marke mehr mal, im Norden unterwegs ist, ähm, dann brauchen die vielleicht, oder wenn deren Klientel eher so im Norden unterwegs ist, dann brauchen die vielleicht ein bisschen eine andere Art von Geometrie oder Federweg oder was auch immer. Mhm. Also jetzt jemand braucht der jetzt was weiß ich, in Hamburg, äh, vor allem Land, sonst irgendwie unterwegs ist. Mhm. Und das ist sehr spannend. Also die Frage ist wirklich gut, äh, weil als das Thema E-Bike losgegangen ist, hat man sich so gefragt, da kann man jetzt für zwei verschiedene E-Bike-Hersteller arbeiten und ähm, eigentlich ist das gar kein Problem, weil kein Bike gleicht dem anderen und jeder hat seine eigene Idee und seine eigene Zielgruppe irgendwo. Äh, dementsprechend geht es tatsächlich und äh, es ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass wir eins zu eins das gleiche Bike irgendwie angefragt bekommen haben, weil einfach wirklich auch die Ideen vom Hersteller da sehr stark mit drin sind.
1: Musst du dann auch manchmal so ähm, den Hersteller oder den, den zukünftigen äh, Präsenter dieses Bikes, ich nenne es jetzt einfach mal so, der sozusagen, der seinen Namen dann auch auf dem Rahmen stehen hat, darauf hinweisen, was gerade up-to-date ist oder sind die da alle sehr gut informiert? Also Stichwort Light-EMTBs, wir reden jetzt sofort gleich. Äh, Danke. Für alle, die es, jetzt nicht ja, erwarten, äh, ähm, über leichte EMTBs, ähm, musst du da auch sagen, nee, hier ähm, 30 Kilo ist nicht mehr äh, tolerabel heutzutage. Du musst äh, irgendwie leichter werden. Das, das, das erzählen wir schon die ganze Zeit, aber irgendwie passiert es nicht. <lacht> okay, okay. <lacht> Weil
2: das Argument, das ist ja Motor dran, interessiert mich nicht, oder? Ähm ich, ich glaube, dass äh, ein großes Thema ist, äh, es ist einfacher was zu kaufen, wenn eine große Leistung dasteht. Es ja. das wird, wird einem ja überall vorgelebt und mehr Wattstunden ist automatisch besser, mehr äh, Leistung ist automatisch besser. Und in dem Moment, wo die Akkus ins Unterrohr reingewandert sind, also quasi Intube-Akkus gekommen sind, haben das Unterrohr ziemlich aufblasen müssen und das wirkt natürlich auch auf andere, alle anderen Komponenten. Ähm, wenn du jetzt so ein kleines, schmächtiges Unterrohr hast, das du jetzt bei einem Cross-Country-Radl vorher hattest dann machst du dann äh, den Bosch intube akku da unten rein, dann schaut es irgendwie nicht gut aus. Dementsprechend wächst dann das Oberrohr mit, Steuerrohr, dann musst du das andocken, des Rohr nach vorne ans Steuerrohr. Ähm, das muss dann auch ein bisschen größer werden und so zieht sich das eigentlich über das ganze Rad, sodass der Rahmen schon mal einfach dadurch ein bisschen schwerer wird. Und das zweite Thema, warum einfach da... Ja, die Gewichtsschraube tendenziell eher hochgeht. Die Frage ist immer, was machst du damit? Und wenn du jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt dargestellt, die, die Marathon-Cross-Country-Ausrüstung Bremsen, Schläuche, Reifen, Laufräder an ein 23-Kilo-E-Bike hinschraubst, dann wirst du da relativ kurz Spaß haben, weil dann hast du halt ständigen Platten, weil einfach die ungefederte, oder die nicht die ungefederte Masse, sondern die gesamte Masse vom Fahrzeug, die träge Masse nenne ich jetzt mal, Einfach höher ist und das wirkt ganz anders auf die Komponenten und dementsprechend, ja, ist da. da, sind wir leider nicht bei Wünsch dir
0: was. Ja, und an der Stelle kamen die EMTB Lights zum Einsatz, oder? Ja,
2: genau. Also, das, mich persönlich freut es sehr, äh, dass das passiert, ähm, weil ich finde, im Vordergrund muss eigentlich der Spaß an der ganzen Geschichte stehen. Ähm, diese E-Bikes sind ja jetzt keine. Ähm, ja, Competition Fahrzeuge, wo du jetzt irgendwie um Weltmeistertitel kämpfst, wie man es jetzt so aus den, den vergangenen Jahren ähm, kennt. Klar gibt es da Bewerbe auch, aber ähm das ist nicht ganz zu vergleichen, sondern es geht wirklich darum, ähm, ja einfach den Menschen da Spaß zu bringen. Und unser unsere Idee ist einfach und das ist ganz ganz wichtig aus meiner Sicht: ähm, Das Produkt muss sich nach dem Menschen richten und nicht der Mensch nach dem Produkt. Und mhm. da muss man einfach ganz klar sagen: wenn man jetzt ein, äh, Ich bin relativ, also ich bin 1,90 und äh, bin gewichtsmäßig im dreistelligen Bereich. Das heißt, ich bringe ein bisschen Kraft mhm. und auch ein bisschen Gewicht mit. Ähm, und für mich ist es halt schon irgendwie vom Thema Handling einfach kein Spaß, wenn man jetzt über irgendeinen, was weiß ich, Weidegatter oder sonst irgendwas, was immer mal vorkommt auf der einer Tour, so ein 23 Kilo E-Bike drüber hieven muss oder das in den Keller runterbringt oder ins Auto rein hieft. Das ist halt schon irgendwas, was einen immer stört. Und natürlich auch so das Handling auf dem Trail ist irgendwie nicht so waren also das ist cool macht Spaß hat sehr viele Vorteile auch aber es ist halt nicht das originale Mountainbiken wie man es so kennt und deshalb habe ich schon immer ein bisschen drauf spekuliert ja wieso passiert in der Richtung Light eh nichts ähm, weil man muss halt ganz klar sagen äh, aus meiner Sicht ähm, nur weil jetzt äh, ich eh dabei habe, heißt das ja nicht, dass meine Home-Trails irgendwie anders sind und in der Regel hat man halt seine Trails, die man gerne fährt und man bewegt sich in dem Bereich ähm, relativ viel und ähm, da reicht es oft aus, dass man geringere Leistungen hat, ähm, die dann einfach einen kleineren Akku auch mit sich bringen und das Gesamtsystem dann leichter machen und dadurch das komplette Handling ähm, nicht nur auf dem Trail, sondern auch außerhalb vom Trail einfach äh, ja, schöner und, und irgendwie interessanter machen dann.
0: Ja, also ich kann es kann bestätigen, was du sagst. Ähm, also ich fahre jetzt auch nicht hier in der Gegend bei uns äh, die ganzen Trails halt äh, hoch. Also quasi dieser Uphill-Flow, klar, der macht Spaß und der ist bestimmt für viele, für viele sinnvoll. Ähm, aber wenn man natürlich jetzt jeden Trail auch hochfahren würde, dann kommt es natürlich auch wieder zu neuen Konflikten. Also ich fahre wirklich, wie du auch sagst, so die Tour ganz normal so wie, wie vorher und das halt schon mal auch ganz gern mit einem mit E-Bike. Und wie du gesagt hast, die die Gewichte immer, werden immer, immer, immer höher. Wir sind fast bei 26 Kilo angekommen. Klar, im Durchschnitt können wir vielleicht 23 Kilo sagen. Vielleicht. Und ähm, da fährt sich das Rad natürlich schon ganz anders als ein herkömmliches Mountainbike, ne, was wir so kennen, ohne Motor. Und da genau kommen jetzt die, die neuen Konzepte zum Tragen und ähm, sind ja jetzt auch ein paar neue erschienen. Vielleicht äh, hast, du, hast du da ein paar, ein paar Sätze zu. Also ich meine, zuerst können wir mal das äh, fazua konzept ansprechen, die kam ja relativ früh. Ähm, wie funktioniert das genau? Mhm. Also wir sind,
2: ähm, ich glaube 2017, äh, Fazua ist ja bei uns gar nicht so weit weg in München auch, ähm, da vor Ort mal gewesen, haben uns das angeschaut und ähm, die machen einen sehr, sehr guten Job und haben da schon was echt Gutes auf die Beine gestellt und vor allem ähm, auch früher als alle anderen, muss man dazu sagen. Das kann jetzt ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein. Ähm, die haben ein bisschen spezielleres Konzept sogar noch. Und zwar haben die im Unterrohr ähm, den Akku und die Motoreinheit ähm, zusammengeklipst. Und man kann das Ganze rausnehmen, sodass nur noch ein Getriebe äh, unten, da wo normalerweise das Drehlager beim normalen Fahrrad äh, drin ist, überbleibt. Da äh, hat man schon mal was sehr Spannendes und der Akku sind ja zugleich auch die schwersten Teile des Systems und wenn man das einfach rausnehmen kann, hat man plötzlich ganz andere Möglichkeiten und zwar, ich denke jetzt da einfach mein Endurobike, was weiß ich, wiegt irgendwie auch 15 Kilo und wenn jetzt da noch ein Kilo dazu kommt, weil ich die Option auf ein E habe, dann ist das eine ganz spannende Situation plötzlich, weil dann frage ich mich, ja brauche ich jetzt dann ein E-Bike und ein normales Bike oder brauche ich dann einfach zur Bike und äh, das ist das Spezielle an dem System. Die haben einmal downgesized, das heißt einen kleinen Akku mit aktuell 250 Wattstunden und ich glaube der maximalen Leistung äh, von 240 bzw. glaube ich kann man es mittlerweile mit der neuen Software ein bisschen hochtacken auf auf 300 Watt kurzfristig und ähm, damit kann man halt alles äh, sehr entspannt hochfahren und das bei einem deutlich niedrigeren Gewicht und ähm, das zweite Thema, ähm, was jetzt ja eigentlich das ganze, die ganze äh, Sparte nochmal befeuert, ist natürlich Specialized mit dem, mit dem Levo SL, die ja. Auch auf diese leichte Schiene gehen, aber da mit einem integrierten Akku und einem integrierten Motor arbeiten, also ein bisschen anders als vorzu, obwohl man die natürlich gerne miteinander vergleicht. Und das bringt äh, ja, viele neue spannende Sachen mit sich und einfach
0: äh, so ein bisschen die Geburt dann auch einer neuen Kategorie. Ja, ähm, du sagst, also, der Akku ist äh, integriert. Man kann ihn zum, Beispiel, man kann ihn nicht entnehmen. Also, da sind wir schon mal bei einem Punkt, was vielleicht ein Nachteil für viele ist, aber dadurch spart man sich natürlich Gewicht, oder?
2: Ähm, also, ich will jetzt eigentlich nicht zu viel Lobeshymten noch Specialized singen, aber die haben es sehr früh verstanden. Äh Rad als System zu sehen. Es ging, glaube ich, mit dem ersten Enduro los, also die Doppelbrücke, Dopen, Doppelbrücke, Doppelbrück, Doppelbrück. ich glaube so, <lacht> <lacht> jetzt aber mit eingeführt hatten. Da haben viele gesagt, ah, jetzt passen da noch, noch Specialized-Teile und äh, war so ein bisschen ja, negativ, das, das ist übertrieben. Ist
0: aber auch ein bisschen Flop gewesen.
2: Ne? Ja, ja, aber die, ja. die Idee ist, in der, was sie halt äh, verfolgen und wo man auch sagen muss, ähm, wo sie einfach die Möglichkeit dazu haben, das zu verfolgen. Ähm, man muss ganz klar sagen, wenn man jetzt einen, einen Motor zusammen mit einem Partner speziell für sein Rad entwickelt und auch speziell dafür ein Akku entwickelt, das kostet richtig viel Geld. Also einfach, um da mal so eine Hausnummer zu nennen. Wenn man jetzt einen Akku plant, dann sind es irgendwie 80.000 bis 100.000 Euro, die man da so in die Hand nimmt. Und da kann man sich dann relativ schnell ausrechnen, wenn man da noch einen Motor dazu macht und das Bike komplett neu macht und da irgendwie zwei Jahre, weiß ich nicht, 20 Leute dran setzen, dann braucht man da relativ viel Kleingeld, um wirklich so ein Gesamtkonzept machen zu können. Und das haben sie sicherlich sehr, sehr gut gemacht. Und für, die ganze, also für diese, diesen ganzen Light-E-Bike-Bereich, egal was das für eine Firma jetzt ist, ähm, haben die natürlich auch einen, einen wahnsinnigen Zugeffekt, was sehr, sehr positiv ist, äh, was Fahrzeuge sicher auch spüren wird.
1: Mhm. Aber wenn ich mal kurz äh, fragen darf, Akku nicht entnehmbar gibt es ja auch bei Smartphones. Heißt das dann, dass das eMTB künftig auch so ein... Also austauschbar ist der schon. Also man kann den warten, wenn der kaputt ist. Oder geht da vielleicht sogar die Entwicklung dahin, dass man zukünftig EMTBs als sozusagen Wegwerfprodukte wie Smartphones hat? Das wird sicherlich nicht passieren. Der
2: Akku ist natürlich, wenn man von nicht entnehmbar spricht, dann heißt das, dass der Endkunde den nicht leicht doch irgendwie Schlüsseldrehen oder eine Schraube rausdrehen aus dem Radl rausnehmen kann. Da spricht man dann halt von nichts entnehmbar, aber natürlich kriegt man den raus. Und wenn er jetzt mhm. defekt sein sollte oder sonst irgendwas, kann man den natürlich ausmachen. Allerdings ist es halt ein bisschen mehr Aufwand und man muss dann im Zweifel der Händler dann auch machen.
1: Und wenn man jetzt die Akkuleistung ausgereizt hat und irgendwie sozusagen einen Ersatzakku bräuchte, kann man den irgendwie koppeln oder da anstecken mit so einem Aufsatzsystem? Gibt es da schon
2: Möglichkeiten? Genau, also da gibt es äh, sogenannte Range Extender, nennen die sich. Das sind nochmal kleine Zusatzbatterien, die so, ja, ich sag mal, vielleicht die Hälfte von dem integrierten Akku nochmal dazu liefern. Und ähm, die kann man in den Flaschenhalter mit reinklipsen und dann mit einem Adapterkabel mit anstecken, sodass man da seine, seine Reichweite äh, nochmal verlängern kann an der Stelle.
0: Ja. Wie viel, also wir sprechen ja bei normalen E-Bikes, also mal normale E-Bikes, die wir kennen, die jetzt auch viel draußen rumfahren, mittlerweile von 625 Wattstunden bei Bosch oder 630 bei einem neuen Shimano bis hin zu über 700 Wattstunden. Bei E-Bikes natürlich wesentlich, bei Light-E-Bikes ist es natürlich wesentlich weniger. Also wir haben beim Specialized 320 Wattstunden Akku verbaut. hat jetzt was gebracht mit einem 360 Wattstunden Akku und Rotwild man da auch nicht vergessen. Die haben auch was gebracht mit äh, 3,75 Wattstunden. Ähm, wie äh, soll man denn damit äh, seine Tour irgendwie meistern? Also frage ich mich dann manchmal. <lacht> also das hört sich jetzt erstmal sehr dramatisch an,
2: aber der Zusammenhang zwischen der, äh, dem Drehmoment und äh, der Wattleistung, die der Motor bringt und der Kapazität, ähm, die der Akku dafür vorhalten muss, um halt, sagen wir mal eine Stunde, bleiben wir mal bei dem Beispiel vielleicht, ähm, leisten, ähm, die kann man relativ linear hoch und runter skalieren. Das heißt, wenn ich jetzt äh, die doppelte Wattleistung bei meinem Motor habe ähm, und entsprechend ähm, den Motor einfach kleiner mache, kann ich meinen Akku auch halbieren und habe eigentlich ähm, die gleiche Range Allerdings, oder die gleiche Laufzeit. Allerdings muss man halt auch sehen, wenn man jetzt einen Berg hochfährt und gewohnt ist, mit einem, ja, Shimano oder Bosch einen Motor da hochzufahren und fahre den auf, auf volle Pulle, dann schiebt er mich natürlich relativ schnell hoch. Und ähm, wenn ich dann mit einem Levo SL oder einem Bike fahre, werde ich ein bisschen weniger Unterstützung bekommen. Ähm, aber unterm Strich ist die Reichweite ähm, dann relativ ähnlich so dass man sich keine Sorgen machen muss. Spannend wird es dann aber, wenn man ins Detail reingeht, weil da spielen ja ganz, ganz viele Sachen rein, die ähm, die, die Kapazität ähm, des Akkus oder die, die Reichweite des Systems dann beeinflussen. Und äh, ja, dementsprechend muss man sich fragen, was, was mache ich mit dem Fahrzeug? Und äh, wenn man jetzt einfach beide auf Vollgas fährt, ähm, dann wird das Ergebnis ähnlich sein. Wenn man jetzt aber einen Bosch-Motor mit, mit halber Leistung nur fährt, ähm, dann wird der natürlich deutlich weiterkommen, als es das kleinere System könnte. Ähm, Weil da einfach das Verhältnis zwischen äh, zur Verfügung gestellter Leistung zur vorhandener Leistung im, im Akku drin ähm, ja einfach anders wird und ähm, wenn wir jetzt beim, also
0: wir das Thema Drehmoment oft ähm, auch bei Motoren angegeben, bei Shimano, Bosch sind es derzeit 85 Newtonmeter und das spielt ja auch eine wichtige Rolle, auch beim äh, der gefühlten Unterstützung und die die Specialized geht beim Levo SL auf 35 Newtonmeter runter, ähm, Orbea, Rotwild ähm, reduzieren, also drosseln den Shimano EP8 Motor auf 60 Newtonmeter. Ähm, was denkst du, wie viel Newtonmeter braucht Was Und ähm,
2: die, ich ich habe mal so eine Beispielrechnung aufgemacht, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mal einzuschätzen für, für alle Beteiligten, ähm, was bedeutet denn 100 Watt, 200 Watt, 300 Watt, was, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Und ich habe schon seit ja, zehn Jahren sicher eine Wattmisskurve, äh, was mich einfach interessiert hat, ähm, was passiert denn da so und wenn ich jetzt ja, eine ganz gemütliche Tour fahre irgendwie, dann hat man vielleicht also im Rennrad, einfach weil das ein bisschen unabhängiger vom Untergrund ist noch und so weiter. Ähm, da ist man vielleicht, oder bin ich jetzt, habe ich mal geschaut, so zwischen 160 und vielleicht auch mal, wenn man sich richtig oder mehr gibt. 200-Watt-Dauerleistung. Das ist so das, wo ich bin. Und wenn man jetzt Mädels anschaut, die sind da vielleicht bei 120 bis 160 weil die einfach viel leichter sind und entsprechend an den kleinen Hügeln weniger stark drücken müssen wie jetzt ein stärkerer Fahrer. Entschuldigung, ein schwererer und damit meistens ein stärkerer Fahrer. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt wirklich nach Formel ausgerechnet dann entsprechend 314 Watt bei einer Drittfrequenz von 16 äh, 60 Umdrehungen in der Minute ähm, ca. 50 Newtonmeter und für 314 Watt muss man sich schon ganz schön anstrengen. Also das ist dann bei mir schon, da geht es richtig berg hoch mit irgendwie, was weiß ich, 17, 17, 18 Prozent. Und das ist das, was man sozusagen bei 15 Newtonmeter von dem Motor nochmal mitbekommt. Das heißt, da fahre nicht ich alleine, sondern da hilft mir nochmal einer von meinem Kaliber bergauf. Da sieht man mal, was das 15 Newtonmeter bedeutet. Und das ist dann wirklich spannend, weil... Das ist ja eigentlich die allgegenwärtige Frage ist, was braucht man denn, dass man Spaß haben kann. Und das ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie, äh, wie schwer ist das Gesamtsystem Fahrer und, und Fahrrad und ähm, welche Steigungen habe ich denn da. Weil ich bin jetzt gestern zum Beispiel hier bei uns eine, eine kleine Runde noch gefahren, ähm, da war es Schnee und, und so matschig, so dass man immer eingebrochen ist. Und ich glaube, jeder, der da schon mal gefahren ist, weiß, wie unfassbar anstrengend das ist. Und da wäre ich halt ohne ihre unterstützung sicher nicht hochgekommen. Ähm, dafür ist halt der Akku da einfach dann auch schneller leer und genau das ist so die Situation, ähm, wenn du jetzt ein schwerer Fahrer bist und äh, nur 100 Watt Leistung dazu kriegst, in Anführungszeichen nur 100, dann würde ich das halt nicht so äh, nach vorne schieben, wie es jetzt ein Mädel mit was weiß ich 60 Kilo nach vorne schieben wird und äh, deshalb ist es sehr sehr spannend ähm, zu wissen eigentlich was mache ich denn mit dem Fahrrad. Und entsprechend kann ich mir dann das Richtige aussuchen und muss nicht immer die 25 Kilo mit dabei haben, die du vorher angesprochen hast, oder die 26 Kilo. Was, ähm, was denkst du dann über, über so, ich nenne
0: jetzt mal 2 uh, in One bikes denn es wird quasi ja auch, wenn jetzt äh, wie an einem Rotwild der Shimano EP8-Motor da drin ist, und den kannst du quasi offen mit 85 Newtonmeter fahren, kannst aber auch das äh, Profil Nummer zwei wählen, du wirst das Display ganz geschickt äh, auf dem Trail und äh, fährst halt den Getrosselten und hast dann halt eine höhere Reichweite. Also was hältst du von solchen Konzepten dann, gerade wenn du sagst, da kommt mal ein steiler Berg, ich will mal hochschalten? Ähm, das ist...
2: Im Endeffekt kann es jeder Fahrer ja aktuell selber machen. Du kannst ja jetzt mit dem Bosch-System oder mit dem shimano system kannst du jetzt auch schon die Leistung einfach runterregeln. Und ähm, da sozusagen, wie es jetzt ähm, der eine oder andere in dem Fall macht, einfach zu sagen, ja, du kannst nicht die maximale Leistung abrufen, ähm, damit du halt eine entsprechend lange Reichweite hast, Finde ich so ein bisschen schwierig irgendwie, weil warum sollte ich den Kunden denn dann einschränken? Wenn ich jetzt beiden gehe mit einem, mit einem Shimano oder mit einem Bosch äh, und will halt länger fahren und das ist es nicht so wahnsinnig steil, dann reicht mir halt irgendwie die halbe Unterstützung und nichts anderes passiert ja da auch. Und man muss halt sagen, aus meiner Sicht, das ist so ein bisschen aus der Not geboren, es gibt halt da so eine neue Kategorie und man möchte halt leichter werden und stellt es dadurch sicher, dass man halt den Akku kleiner macht und das nicht ihr beim Magazin schreiben könnt, hey, wenn wir den auf volle Pulle fahren, dann ist er gleich leer. <lacht> Aber da mal die Bremse rein, dass man gar nicht mehr Leistung abrufen kann und vielleicht ist die Sorge dann damit gleich erledigt. <lacht>
1: Aber im Umkehrschluss würde das ja auch so ein bisschen bedeuten, dass die schwereren Fahrer auch weiterhin ein schwereres Rad brauchen, weil der Motor mehr leisten muss, wenn sie jetzt ähm, eine entsprechende Unterstützung auch haben wollen. Oder <lacht> Ja
2: und nein. Also ich finde es ganz spannend, dass gestern waren so, der Appell, das ist so die kurze Variante, 15 bis 20 Prozent Steigung. Also wenn du deshalb halt hochfährst, ohne dass dir das irgendwie weh tut und du kommst danach entspannt nach Hause, dann helfen die 100 Watt halt auch, wenn du schwer bist, nochmal noch mehr in den grünen Bereich zu kommen. Aber wenn du halt ohne E ohne eh bei so einer Steigung gar nicht mehr hochkommst, dann hilft der kleine, die kleine Leistung dann auch nicht so richtig weiter. Das muss man schon dazu sehen. Wenn ich da von kleiner Leistung spreche, sind das dann irgendwie 100 Watt. Wenn man jetzt 200 oder ich glaube der, der Specialized und 240 Watt Nennleistung, das ist schon ganz schön erwachsen. Also da merkt man schon, dass der einen richtig anschiebt, wenn man das dazu schaltet. Und da spielt es dann erstmal keine Rolle, wie schwer du bist. Allerdings ist natürlich die Reichweite dann einfach geringer. Weil wenn der jetzt ähm, 240 äh, Watt leistet und der Akku 240 Watt hat, dann ist noch eine Stunde Schicht im Schacht und es ist dann egal, wer drauf sitzt. Was ich ja auch ganz angenehm finde, ist, dass gerade
0: bei Specialized oder Hobbier hat den EP8 ja auch äh, so ein bisschen hin modifiziert, dass der eher bei hohen Trittfrequenzen ähm, die Leistung freigibt. War der alte E8000 Motor von Shimano ja auch. Der neue ist jetzt ein bisschen, dass er auch schon bei niedrigeren Trittfrequenzen äh, stark spürbar ist. Also es ist so ein bisschen dann noch mehr E-Bike-Feeling. Und äh, wenn man so vom normalen Mountainbike kommt, finde ich gerade, wenn man ein bisschen auch auf, gerne im hochfrequenten Bereich unterwegs ist, so bei 70 äh, Umdrehungen pro Minute, ähm, finde ich das ganz angenehm. Hat es auch ähm, mit dem Akkuverbrauch zu tun? dass man das ein bisschen hochschraubt oder ist es wirklich nur, damit man natürlich das Mountainbike-Gefühl hat?
2: Ähm, also ich glaube, da sind zwei Themen in dieser Frage versteckt. Ähm, fangen wir mal mit dem technischen an. Ein Motor wird halt auf eine bestimmte Drehfrequenz ausgelegt, wo halt so sein, sein Wohlfühlbereich ist. Das machst du halt in der Entwicklung und sagst, okay, wir wollen jetzt an der Kurbel bei 60 Umdrehungen am effizientesten sein. Und dann ist der da einfach, wenn du es richtig gemacht hast, am besten. Und wenn du halt dann 90 Umdrehungen machst oder nur 40 Umdrehungen machst, dann wird er da ein bisschen davon abrücken. Und ähm, das ist einmal so der, der technische Hintergrund. Ja, kann sein, dass das einen Einfluss hat, wobei man da jetzt halt nicht über 30, 40 Prozent Unterschied redet, sondern halt, weiß ich nicht, ich habe da tatsächlich einen Motorsteller dazu gefragt jetzt auch nicht aus der Hüfte geschossen sagen, wie viel Unterschied das ist, aber was weiß ich, sind es 5 oder 10 Prozent maximal, aber ist natürlich spürbar auf die Dauer, wenn man halt immer das Gleiche fährt und seine Strecke ganz genau kennt, da kann man dann schon sehr viel Nuancen rausfahren. Und das andere Thema ist ein Software-Thema im Endeffekt, du willst ja, wie gesagt, das Produkt muss den Menschen folgen und nicht umgekehrt. Ähm, und der Mensch hat leider ein bisschen das Problem, dass keiner ist wie der andere. <lacht> Dementsprechend, äh, der eine kurbelt schnell, der andere kurbelt langsam und der andere oder der nächste er hat einen Rundentritt und der übernächste, der stampft. Und mit all diesen Situationen muss er halt die Software umgehen, weil es passiert ja nichts anderes, dass du deine da Kraft reingibst und der, der Motor die nochmal unterstützt. Und. Ähm, wenn du das super sensibel machst und einen runden, und runden Tritt hast, dann wird das, das Fahrrad immer schnell, langsam, schnell, langsam jetzt übertrieben gesagt, das macht keinen Spaß. Und wenn du es zu langsam machst, also du trittst da rein und es passiert irgendwie nichts, dann stellt man sich die Situation vor, man will jetzt über eine Wurzel drüber fahren, dann ist die Wurzel schon lange vorbei, bevor der Motor einsetzt. Und da ist halt. Diese ganze Software-Thematik, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Sind mittlerweile alle auf einem ganz anständigen Niveau, muss man sagen. Also ist jetzt ja, fast egal, wie man da rauszieht. Schlecht ist jetzt da keiner von denen. Aber da werden noch sehr viele spannende Spielereien passieren. Das wünsche ich mir auch immer, ja, Kopplung mit der Pulsfrequenz zum Beispiel oder abhängig von einer bestimmten Steigung die Motorleistung äh, dazu zu regeln. Also da gibt es noch ganz viel spannende Dinge, die man machen kann.
1: Gibt es denn auch ähm, eine Entwicklung im Bereich Lautstärke, Betriebslautstärke des Motors? Weil ich immer, ich bin so ein Hochfrequenztreter und ich habe so ein bisschen das Problem, dass wenn ich dann am Berg fahre, dann wird mir das Ding immer zu laut. Also das macht dann so sein und ich habe mir das Gefühl von Mücken verfolgt zu werden. Und ähm, Gibt es da auch noch irgendwie Potenzial, dass irgendwie in den höheren äh, Trittfrequenzbereichen die Motoren nicht mehr so dieses Singen anfangen? Oder? Ähm, prinzipiell ist das
0: ein Thema, das ja sehr, sehr unterschiedlich
2: ist bei den ganzen Motoren. Hm. Ähm, der eine hat das schon ziemlich gut im Griff und der andere noch nicht so gut. Äh, dementsprechend äh, ist da sicher Potenzial da. Die, die schon ein bisschen weiter sind, wird das Potenzial natürlich da geringer. Ähm, aber das ist definitiv auch ein, ein Fokus, äh, der, glaube ich, die, die nächsten Jahre ein bisschen mehr reinrückt. Jetzt hat man so die Hausaufgaben gemacht, irgendwie was Leistung und äh, Modulierbarkeit ähm, des Systems angeht. Das ist, glaube ich, schon alles ganz gut. Aber es gibt halt so andere Themen, dass halt irgendwie Freilauf, Freiläufe klacken bei einem Folie, oder plötzlich eine Kettellänge hast und dann schlägt der Freilauf im Motor halt einmal hart an ähm, ja, das ist halt das, wo man sagen muss, da gehen wir jetzt ein bisschen in die Details rein. Und äh, die haben schon alle, die Hersteller haben schon alle einiges geschafft und sind auf einem guten Niveau. Und das wird sicherlich auch dazugehören, dass man da versucht, ähm, ja, einfach die Geräuschgeliste dann runterzubringen, äh, um einfach das noch natürlicher zu machen, das Fahren. Mhm. Apropos Details, was wir ein bisschen noch
1: außen vor gelassen haben, glaube ich, ist das Gewicht eigentlich von den äh, Light-E-Bikes.
0: Also wir waren ja bei bei den normalen E-Bikes, sagen wir mal, da fängt es ab 22 Kilo an, dann sind es aber schon leichte. Ne? Und ähm, bei den Light-E-Bikes sprechen wir da schon von... 17, 17,5, 18 Kilo. Zum Teil geben so ein Obea, gibt sogar 16 mal Topmodell an. Mhm. Und das dann in, auf der Waage dann tatsächlich so ist. Und da spielen natürlich die ganzen Anbauteile eine Rolle. Ne? Also was wiegt zum Beispiel ein Akku, Motor und so weiter? Kannst du das sagen? Ähm, also ich habe es jetzt nicht ganz auswendig drauf. Ich specialized fahrt zu das sind mit
2: ihrem Motorsystem unter 2 Kilo. Das sind auch die äh, sag ich mal, einzigen äh, vom Bafang gibt es noch was, äh, was eigentlich eher im Rennradbereich ist, aber was auch so ein bisschen die Kerbe Light Assist reinschlägt. Ähm, aber die sind so unter zwei Kilo äh, mit den Motoren und Bosch und Shimano sind dann so bei ab 2,5 Kilo ungefähr, das heißt, da hast du schon mal ein halbes Kilo Unterschied ähm, mindestens und ja, wie gesagt, ich weiß, es ist nicht alles auswendig, aber ähm, mhm. da hast du plus 0,5 bis ein Kilo ungefähr, je nach Motorhersteller schleppst du dann mehr mit, wenn du einen äh, ein normales E-Bike hast, also eine High-Power-Variante
0: sozusagen, im Vergleich zu einem light Gefährt. Mit beiden Akkus. Das hast du die, die Werte im Kopf? Also ich, ich meine, bei einem, bei einem ähm, Rotwild 375-Wattstunden-Akku haben wir 2 Kilo gewogen ungefähr. Und ja, also
2: ich, ich weiß es nicht ganz genau. Ich, den von den kann man natürlich einfach raustun. Mit 250 Wattstunden hat er 1,4 Kilo. Und ähm, man muss halt dazu sagen, das System ist jetzt auch schon. Das ist Specialized hat dieses Thema jetzt gerade rausgebracht, das ist sozusagen entwicklungstechnisch neuester Stand. Da werden sich ja die leistungsfähigsten Zellen drin sein, die man gerade kriegen kann, die da Sinn machen, oder die nicht die leistungsfähigsten, aber die, die am meisten Sinn machen. Und ähm, dementsprechend ist das so zwei Kilo, wie du sagst, ähm, ist so das, man, was man ungefähr rechnen kann für den Akku.
0: Ähm, zum Thema Akkus. Äh, werden wir da noch jetzt in Zukunft die erhofften Quantensprünge erwarten können? Also man hofft ja immer, dass man dann in so einen kleinen Akku genauso viele Wattstunden reinkriegt wie in so einen großen, schweren. Und ähm, ist, ist da was zu erwarten? Weißt du da was? Also die,
2: den riesen Quantensprung wird es jetzt da die, die nächsten Jahre nicht geben. Ähm, wir haben ja einen Akku, äh, auch mitentwickeln oder eigentlich mehrere mittlerweile schon, ähm, wo man dann mit entsprechenden Herstellern von so akku im Gespräch auch ist und äh, mit denen habe ich ja, vor kurzem jetzt erstmal Rücksprache gehalten wie denn so die, die Roadmap der Zellhersteller ist also spricht man Samsung LG und so weiter, die halt die, die 18650er zählen, die dann in einer Vielzahl in einem Bosch oder Shimano oder sonst was Akku verbaut sind. Von denen sprechen wir da. Und die haben in ihrer Roadmap über die fünf Jahre, über die nächsten fünf Jahre ungefähr fünf Prozent insgesamt Anstieg. Das heißt, da wird sich nicht so wahnsinnig viel tun. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, keiner will jetzt direkt die Hosen runterlassen. An <lacht> anderen verraten, was sie da wirklich können. Also vielleicht ist ein bisschen mehr drin, aber es wird sicherlich keine Verdopplung äh, die nächsten fünf Jahre passieren, ähm, wenn dann eher so in zehn Jahren, man kann ja da ein bisschen äh, rechts und links schauen, die Fahrradindustrie ist ja jetzt da nicht die Industrie, die da die Akkus entwickelt, sondern es wird ja momentan ganz stark auch von der Autoindustrie angeschoben. Und ähm, da ist das Thema Fest, äh, Feststoffzelle ähm, ein Thema. Und äh, ja, das ist, bis das in der Fahrradindustrie angekommen ist und dann auch zu einem vernünftigen Preis einkaufbar ist, vergehen da wahrscheinlich nochmal zehn Jahre oder so.
1: Preis? Die Bikes sind auch so teuer, genau. Ich wollte gerade fragen, ich mein Preis ist ja immer so eine Sache, ich, ich, ich habe viele Leute in meinem Bekanntenkreis auch, die immer noch sagen so, ja, EMTB ist schön und gut, aber die Dinger kosten so viel Geld. Gibt es da auch die Erwartung, dass man irgendwie oder gibt es die Möglichkeit, dass das nochmal günstiger wird? Ich habe die Frage irgendwo schon mal gestellt, da hieß es, nee, die werden eher teurer, weil die Rohstoffe teurer werden, ist das so oder was würdest du sagen?
2: also das, das Preisthema ist wirklich spannend. Weil ich meine, wir kaufen uns unsere Bikes jetzt auch, äh, auch hin und wieder mal selber und haben sicherlich irgendwie ganz gute Connections, sodass wir jetzt nicht ähm, den Listenpreis zahlen müssen, aber es ist trotzdem irgendwas. Wir können uns jetzt nicht äh, aus eigener Initiative jetzt da äh, fünf Bikes für, 12.000 Euro nebeneinander hinstellen. Das ist schon ja, astronomisch, was da passiert. Auf der anderen Seite ähm, muss man für die bike da auch so ein bisschen so eine Lanze brechen. Ähm, wenn ich überlege, als wir angefangen haben, das erste Rad, was ich gemacht habe, ist ein Rennrad gewesen. Äh, das würde ich heute in der Woche durchkonstruieren. Dann ist das irgendwie soweit, dass 3D-Zeichen fertig sind und das äh, das erste Mal Richtung Produktion gehen kann. Und wenn man sich jetzt überlegt, äh, wie viel Aufwand ist denn in so einem E-Bike drin? Ähm, ja, da bist du halt bei, keine Ahnung, ein paar hundert Stunden dann plötzlich, weil man nicht vergessen darf, ist es ja nicht so dass man einfach nur äh, die Rohre aufbläst und dann war es das, sondern man muss irgendwie das, den Akku vernünftig integrieren, das heißt, der, der muss, wenn es jetzt ein tauschbarer Akku ist, muss der halt vernünftig rein und raus geschoben werden können, dann darf der nicht klappern, dann muss es irgendwie vor Dreck geschützt werden, dann muss man halt das vernünftig laden können, es muss ein Ladeport da sein, dann gibt es viel mehr Kabel im Fahrzeug, die auch festgemacht gehören, die man auch in der Produktion in einer vernünftigen Zeit reinbringen muss, Er ja, bringt ja nichts, wenn du die super Kabelverlegung Damals, ähm, da kann man sich ja noch erinnern, dass dieses Hängebauchschwein, sage ich jetzt mal, oder der Porsche Generation 1 unten so dran gehangen ist, jedes Rad hat gleich ausgeschaut. So ging das los. Und dann haben halt viele gesagt, ja im Moment, äh, das wollen wir nicht, wir wollen, dass es schön ausschaut. Mhm. War uns da. Und dann kam Generation 2 äh, und man hatte die Möglichkeit, Kunststoffcover außen drauf zu machen, die waren halt dann wechselbar. Und ich meine, allein der Aufwand, jetzt so Kunststoffcover zu machen in der Konstruktion, ist halt schon sehr, sehr groß. Also da hast du dann ein dreiteiliges Set aus Kunststoffteilen in der Konstruktion halt schon fast die gleiche Zeit oder mehr als du so für die Entwicklung von dem Rahmen, also von dem Aluminiumrahmen mal drei Stück und die gibt es auch nicht geschenkt. also bist du auch gleich 20 30 40.000 Euro irgendwie los, je nach Größe von dem ganzen Teil. Und das summiert sich halt einfach und dann kann man es jetzt in dem Fall von Specialized auch, wenn es echt wehtut, also ich würde mir auch wünschen, dass irgendwie das High-End-Bike 6.000 Euro kostet, aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wenn man sich die, die Zahlen einfach mal anschaut, wie viel Invest man da reinstecken muss, damit man was hat, was wirklich up-to-date ist und da hat Specialized im ersten Schuss wirklich ein, ein Fahrrad auf die Beine gestellt, was schon echt ziemlich gut ist. Und das ist nicht echt ziemlich gut, weil sie sich am Wochenende gedacht haben, hey, wir machen mal so ein Ding, sondern weil oh. die da äh, viele Mannstunden reingesteckt haben und, und viele Formen gemacht haben und so weiter. Und dann müssen sie einfach auch da einen Preis äh, abrufen, für das ganze Fahrzeug und ähm, das darf man einfach nicht vergessen, dass da doch, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschaut, ist er ja der Zauber, <lacht> dass es auf den ersten Blick ausschaut so wie ein normales Rad und je besser man das macht, desto mehr kostet es
1: irgendwie in Entwicklung. <lacht> was würdest du denn sagen, wie, wie ist das Preisverhältnis, also entwicklungstechnisch zwischen Bike und ähm, Antriebsintegration, also w was ist das, was muss man sich da vorstellen, 30 zu 70 oder... Puh, das ist eine gute Frage. So ganz grob, also nur damit man eine Vorstellung kriegt. Also wenn du sagst, ein, ein Rennrad konstruierst du irgendwie an einem Tag, ähm, aber beim E-Bike brauchst du halt dann schon äh, ein bisschen länger dafür, dann heißt es ja auch, dass diese, das ganze Thema Antrieb eben sozusagen den, den Großteil der, äh, des Gehirnschmalzes auch aufbraucht, sagen wir mal so. Also ein Tag des Rennrads hast du jetzt du gesagt. Achso, hast du eine Woche gesagt? Ich ja, eine Woche krass. hatte ich gesagt.
2: Okay, na gut, dann. Ähm, das ist schwer zu sagen, aber ich würde mal so aus dem Bauch raus. Jetzt bleiben wir mal bei dem Rennrad bei, bei, oder sagen wir mal, 100 Stunden rechnen wir mal jetzt für einen. Für ein Fully ja. ohne E, ohne Schnickschnack, also ohne, dass man sich jetzt dafür die Sachen neu ausdenkt, mhm. ähm, da bist du dann schon bei drei, vier, 500 Stunden dann plötzlich, was du für ein E-Bike dann brauchst. Und okay. das ist halt, ähm, da ist dann noch nicht jeder Schnickschnack mit dabei.
1: Das heißt aber auch, dass die, dass die Rohstoffe sozusagen jetzt gar nicht den Kostenfaktor unbedingt ausmachen. Klar, der Motor kostet Geld, der Akku kostet Geld, aber dass äh, der Preis sich hauptsächlich über die Entwicklungskosten definiert.
2: Na, das kann man auch nicht sagen. Das ist wirklich, das, alles, alles wird aufgeblasen, weil wenn man sich diesen ganzen Prozess vorstellt, es geht ja schon mal los, du musst ja tatsächlich, aber das ist ja auch ein Punkt, den ich schon mal gesagt habe, du musst über den ganzen Entwicklungsprozess denken. Und in dem Moment, wo du sagst, soll ich mal jetzt ein E-Bike. Ähm, da geht's mal los, da müssen sich ein paar Leute hinsetzen und drüber nachdenken, was nehmen wir denn für einen Motor, dann wegst du mal ab, äh, was für ein Motor soll es denn werden und dann geht's in die Entwicklung, dann musst du das alles umsetzen und das heißt, die, dieses gesamte Line-Up äh, aufzustellen oder diese, diesen gesamten Bereich aufzustellen, ähm, da sind eigentlich alle Bereiche, also sei das Materialkosten, Entwicklungskosten, Marketing, man muss das neue Produkt halt auch erklären, jetzt gerade bei dem Light-E-Thema -E viel Energie auch reinstecken, ähm, zu erklären, was will ich denn damit? Weil wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja viel viel schwachbrüstiger als äh, der aktuelle Bosch oder Shimano, das braucht man nicht, ja, dann hat man das nicht erklärt, was man damit tun will eigentlich. Mhm. Und dementsprechend ist es sicherlich nicht nur der Entwicklungsposten, ähm, auch die Materialkosten und auch einfach die ganze Manpower, die man reinstecken muss, ähm, um, so, um sowas in der Gesamtheit dann auch präsentieren zu können.
0: Wobei bei dem beim Marketing ist doch ganz einfach. Bei jedem Rad, was gerade auf den Markt kommt, äh, setze ich einen jungen Engländer oder einen jungen Kanadier drauf und lasse ihn halt quer <lacht> durch die Luft fliegen und schon ist das Rad erklärt. Also das Gefühl habe ich gerade schon, irgendwie ist ganz egal, welche Kategorie, wie schwer, wie leicht, äh, alle machen das Gleiche mit dem Rad. Naja. Also, Scherz beiseite. Ja,
2: aber es ist lustig, weil ähm, man muss ja auch ein bisschen, also ich stehe ja da so auf beiden Seiten. Auf, auf der anderen Seite bin ich dann auch so ein Endkunde, der sich ein Fahrrad kaufen möchte und äh, ich weiß natürlich aus der Entwicklung ganz viel, was dahinter passiert und da ist es auch so, du willst äh, den Kunden natürlich begeistern für das Produkt und wenn dann, äh, wenn man es dann geschafft hat, dass der oder sich intensiver damit beschäftigt eure Magazine liest, dann hast du da schon viel gewonnen und darum geht es eigentlich, weil es gibt so viele Kategorien mittlerweile, ähm, da wird es wahnsinnig schwer, das richtige Ding da zu finden und jetzt kommt ja schon wieder eine neue Kategorie, also jeden Tag kommt irgendwas Neues und hier ist es aber wirklich spannend, weil es ähm, ein ganz anderer, oder einen ganz anderen Einsatzbereich auch definiert, und ähm, da musst du die Leute erstmal dahin bringen und dementsprechend lass die, lass die Jungs doch auf die Luft fliegen. <lacht> dann schau mal, was es da gibt, und dann kann man sich überlegen, was ist denn für mich das Richtige. Dass es cool aussieht.
0: Ja, ich war auch äh, wirklich skeptisch, dem stand ich dem gegenüber, ähm, muss ich sagen, weil ich auch eigentlich immer neugierig bin und die, 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 die High-Performance E-Bikes, so wie man sie nennt, auch äh, eigentlich äh, cool fand und finde, auch immer noch. Also es macht schon auch Bock, mal einen Trail irgendwie hochzufräsen, als hätten Moped und Hintern. Aber ähm, das Coole ist wirklich, also zusammengefasst, äh, es ist ähm durch einen geringeren Akku, auch eine geringere Leistung, ist der, kann, kann alles leichter werden. Der Rahmen kann leichter werden und ähm, dadurch hast du natürlich irgendwie die 17, 18 Kilo und das ist nicht mehr so weit weg von einem Enduro, was, äh, was vielleicht so 14, 15 Kilo wiegt, wie du vorhin auch gesagt hast. Und ähm, da kannst du echt viel Spaß mit haben. Und was ich auch immer finde, ein E-Bike, wer das schon mal richtig im Gelände gefahren ist, ähm, hat natürlich immer viel Druck auf dem Vorderrad, auch durch das eigene Gewicht. Also es liegt auch satt und hat dann auch schön ungefederte Masse. Kannst du bestimmt mehr zu sagen. Und ähm, das bringen die Light-E-Bikes, finde ich, schon noch ein Stück weit mit. Also da, äh, da, da profitiert man dann wiederum ein bisschen vom, vom höheren Gewicht. Und ich war jetzt schon mehr auf den, den Light-E-Bikes unterwegs, habe auch das ein oder andere Mal leer gefahren. Und äh, auch das macht mit, also dann ohne Akku, ohne Motorleistung äh, den Berg hochtreten, macht mit denen auch immer noch Spaß. Also finde es wirklich eine spannende Entwicklung und freue mich da echt äh,
1: drauf, was da noch so kommt. Aber wenn du dir eins kaufen wollen würdest äh, oder beziehungsweise wenn du den E-Bike kaufen würdest, würdest du dann eins nehmen mit einem kleinen Motor oder mit einem vollgültigen Ballermotor, sage ich jetzt mal?
0: Also ich überlege da gerade generell, Clemens, das kannst du auch ja, dann auch nochmal ausführen, wie du das siehst. Ähm also wenn ich mir die Preise von den Mountainbikes angucke, wo wir gerade von gesprochen haben, ähm, da gehen wir ja, wenn du jetzt einen Markennamen drauf haben willst, irgendwie bei 8.000 Euro, macht es ja fast erst die. Und wenn ich dann sportlich fahren möchte, also ich habe auch mit den Specialized Entwicklern äh, auch schon mal äh, länger gesprochen und die haben zum Beispiel gesagt, wir fahren eigentlich gar kein Mountainbike mehr ohne Motor. Wir fahren nur noch Rennrad, wenn wir Fitness machen
1: wollen. <lacht> <lacht> Aber gibt's, ist, ist man da nicht schon auf dem halben Weg eigentlich zum Rad mit entnehmbarem Elektroapparat? Gibt's sowas? Könnte sowas funktionieren oder ist das kompletter Kokolores, dass man sagt, ich habe ein Rad und wenn ich einen Motor haben will, dann stecke ich den da rein? Ja, und gibt's und es doch. Nicht... Das verzögern. Zu... <lacht> Entschuldigung, das war... Ja. Da ähm, kann man auch den Motor rausnehmen.
0: Der Motor geht mit raus und dann bleibt okay. nur das Getriebe ähm, quasi unten in der Achse übrig. Aber ist auch mehr Gewicht, Clemens. Also da, ich glaube, du hast mal gewogen und das steht irgendwo. Wir haben uns die Tage mal darüber unterhalten. Das ist schon relativ schwer, was man dann so alles mit sich rumschleppt. Aber wie siehst du es, Clemens? Ähm, ist, ist das Light-E-Bike irgendwie äh, A, jetzt mal ähm, der... Der Gamechanger, der Bio Mountainbikes überflüssig macht? Oder werden die anderen Bikes äh, verdrängt, also die E-Bikes die, 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 die e mit voller, voller Leistung?
2: Also man muss sich da schon die Frage stellen äh, Ich habe es vorher ja kurz angeschnitten und habe mich bemüht, das gut zu erklären und fahr zu Motorsystem Also bei denen kann man es komplett rausnehmen und da muss man sich ja halt schon ernsthaft die Frage stellen über die Zeit, ähm, ist da das, äh, das normale E-Bike irgendwie, Entschuldigung, nicht das normale E-Bike, sondern erstmal das normale Analog-Bike, nenne ich es jetzt mal, irgendwie in Gefahr. Ähm, jetzt aktuell äh, glaube ich es noch nicht, weil... Ähm, beim Specialized Levo SL kannst du den Akku nicht rausnehmen. Das heißt, da hat sich das Thema schon mal erledigt. Da muss man dann absichtlich oder muss man dann einfach wissentlich sagen, okay, ähm, ich bin da mit 18 Kilo unterwegs und kann da alles machen, damit was ich möchte. Ähm, das heißt, wenn man jetzt irgendwie Bike Bergsteiger ist und seine Radler da irgendwo hochträgt, ähm, dann wird man da wahrscheinlich äh, nicht so viel Spaß haben oder muss da nochmal viel mehr fit sein. Also äh, das ist sicherlich kein Ersatz für alles, aber es ist Dran. Und wenn man sich das Fazur-System anschaut, ähm, wie gesagt, die haben ja schon die Entwicklung ist ja schon ein bisschen älter und halt über die Zeit immer wieder abgedatet, aber die werden auch äh, die nächsten Jahre sicherlich was Neues rausbringen. Und wenn du es da dann schaffst, ähm, eine Kapazität reinzubekommen, ähnlich wie es jetzt ähm, also diese 350 Watt, die Specialized aktuell hat, ähm, und du schaffst es aber, das Rad ohne deinen Motor und ohne deinen Akku ähm, so bauen zu können, dass es halt, ja, sagen wir mal, nur ein Kilo schwerer ist. Ja, puh, dann stellt sich schon die Frage, wenn man statt einem 15-Kilo Enduro einen 16-Kilo Enduro hat oder statt 16, 17, äh, ja, wieso, was soll ich denn zweimal weiß ich nicht, 6.000 oder 8.000 Euro ausgeben. Ich meine, da sprechen wir ja schon von einer, von einer ganzen Menge Kohle, die man erstmal haben muss. Also auch wenn man sich einen so ein Ding nur kauft, ist das richtig viel Geld. Und ich denke schon, dass der eine oder andere sich dann überlegt, hey, wieso soll ich denn da jetzt eigentlich äh, zwei kaufen, ähm, wenn die schon so nah aneinander hingerückt sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei Specialized so ein bisschen das Thema, ich verstehe es nicht ganz. Also wahrscheinlich wird es einfach äh, leichter auch nochmal, wenn man den Akku so nicht rausnehmbar macht, wie es jetzt beim, beim normalen Libro ist, dann kann man den Akku ja nach unten rausziehen. Ähm, die werden ihre Gründe gehabt haben, warum sie das so gemacht haben. Aber ist, äh, man hat ja auch bei Rotorat gesehen, die haben ja auch angefangen mit einem nicht entnehmbaren Akku. Äh, und mittlerweile kann man den auch rausnehmen. Ähm, das heißt nicht, dass das ein Stein gemeißelt ist, äh, was Specialized da heute rausgebracht hat. Die arbeiten ja schon wieder für, für den, an der nächsten Entwicklung sicherlich, die dann in, was weiß ich, fünf, sechs Jahren oder wann auch immer rauskommt. Und ähm, dann wird sich definitiv die Frage stellen, ähm, wieso brauche ich noch zwei Fahrräder? <lacht> ich, ich bin ja, ähm, du bist der Idealist, Es äh, freut mich auch, <lacht> dass die Entwickler da so idealistisch
0: rangehen. Ich bin da et etwas skeptisch, ähm, weil man natürlich öfter so in seinem Konsumverhalten generell auch äh, immer nach dem äh, optimalen Kompromiss sucht und ähm, ich glaube einfach, ähm, dass, dass das schwierig äh, sein wird, den, den wirklich äh, zu bewältigen. Also auch mit dem Fazua-System, wie es, wie du sagst, aktuell auf dem Markt ist, ist es ja noch nicht ganz so ähm, so optimal. Du schleppst dann schon recht viel drumherum, auch Kabel und Display und alles mit mit dir. Ich glaube eher, ja, dass das äh, am Ende darauf hinauslaufen wird, dass wir äh, alle mit Motorunterstützung fahren und wenn wir dann noch ein bisschen Fitness machen wollen, dann machen wir den Motor aus oder fahren den Akku leer und <lacht> haben dann noch ein bisschen äh, zu tun. <lacht> Ist aber ja meine These. Also das ich ist mal, ja auch,
1: muss ich mir mal zwei Räder irgendwo einfrieren oder so im Keller einmorten, damit die Zeit dann noch, damit ich was Frisches aus dem Keller holen kann, wenn mal was kaputt geht. Also
2: ich glaube jetzt nicht, dass es in, in nächster Zeit äh, nee. keine normalen Bikes mehr gibt. Also das sicherlich nicht. Ähm, aber interessant ist halt auch, man muss sich ja, man kann ja aus der Vergangenheit immer schön lernen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als das Thema mit Bosch Generation 1 und vor allem dann losgegangen ist. Ähm, da war ja das äh, Klassiker, Fahrrad, E-Bike, ja, das ist für, für alte Leute oder wenn es Knie kaputt ist oder sonst irgendwas, mhm. aber das ist ja kein Sportgerät. Ich bin gestern äh, da den Berg hochgefahren und hatte einen Puls von 190 in der Spitze. Es geht bis 2,5 bei mir, sowas in der Richtung. Um, und ein Kumpel von mir, mit dem ich, der auch sehr viel E-Bike fährt, den habe ich irgendwann angerufen, und er ist vollkommen fertig, sag ich, was hast du denn gemacht? Er ja, ist E-Bike fahren gewesen, sag ich, was hast du denn gemacht? Ja, volle, Gra volle Granate hochgeblasen, was halt ging. Und das fordert einen halt auch. Und das ist das Interessante. Jeder, der noch nicht auf dem E-Bike draufgesessen ist, der versucht es so ein bisschen, sich selber erstmal noch schön zu reden, dass man das nicht braucht. <lacht> und wenn man dann wirklich das mal erfahren hat und gespürt hat, was da passiert, ist es wirklich interessant, dass du, wenn du E-Bike fährst, heißt es das nicht, dass du da entspannt sein musst unbedingt. Du kannst alles damit tun, weil der, der Druck, den du aufs Pedal bringst, der bleibt dir ja selbst überlassen. Das heißt, wenn du jetzt deine Hausrunde fährst und gemütlich fahren willst, dann machst du die Unterstützung halt auf Turbo und trittst halt selber nicht so viel rein. Oder wenn du halt Vollgas geben willst und halt diesen Spaß an der Geschwindigkeit bergauf haben willst, dann musst du jetzt nicht mal irgendwie den, den groben Trello fahren sondern einfach echt schnell den Berg fahren. Dann machst du Turbo und trittst da trotzdem noch äh, deine 250 Watt rein oder was auch immer und dann bist du dann halt am Ende fertig. Und das Lustige ist dann auch noch, das passiert auch oft, wenn so eine kleine Kuppe ist, ähm, Da denkst du, boah, da gehe ich jetzt extra Gas aber ich habe ja den Motor und mich. Und das Ende vom Lied ist dann, dass man oft am Ende echt fertig ist, <lacht> das Bike dann so gefordert hat und von daher ähm, ist es bei den Light E-Bikes auch so, die, die schieben dich schon auch richtig an und egal, was es für ein Bike ist, es hat irgendwie da seine Berechtigung, aber es wird sich da viel viel bewegen und viel, worauf ich hinaus wollte, viel Akzeptanz einfach da sein, weil wir haben das sehr früh schon als Sportgerät festgestellt. Ähm, und das hat einfach sehr lange gebraucht, bis das dann so durchgedrungen ist, hey, mit dem schützt man ja auch, wenn am Berg hochfährt. und du kannst alles damit machen und das ist eigentlich das Coole, dass du alle Möglichkeiten hast und es ist nicht so oder so oder so, sondern ähm, ja, es bleibt dir überlassen, wie du das hernimmst.
1: Hm. Also ich habe mal eine, eine 1-zu-1-Messung gemacht, identische Strecke, ähm, einmal mit meinem normalen äh, Mountainbike und dann mit einem ähm, Shimano-Motor im Eco-Modus dieselbe Strecke mit derselben Trittfrequenz gefahren ähm, und ähm, habe hinterher herausgefunden, ich habe ungefähr ein Drittel äh, weniger Puls Frequenz, also Kalorien verbraucht. Also zwei Drittel hatte ich immer noch, aber ähm, ich habe das Problem, dass wenn ich die, äh, wenn ich richtig reintrete, dann wird es mir immer zu kalt, gerade jetzt im Winter, weil man halt so schnell ist, hat man so ein Fahrtweg, dass ich mich jetzt schon ähm, äh, immer mit Primaloftjacke irgendwie aufs Rad setzen müsste, wenn ich mit dem EMTB fahre, weil ich gar nicht mehr richtig so warm werde, auch im Eco-Modus nicht so wirklich. Also das nimmt, ich finde, es nimmt einem schon irgendwie eine ganze Menge ab. Aber Ja, ich, ich, ich denke, du hast schon ein
0: Stück weit recht. Also ich merke schon, ich ziemlich wärmer an, wenn ich mich aufs E-Bike setze, weil ich mhm. einfach weniger schnell schwitze. Also das ist schon klar, aber dieser Cardio-Bereich, der ist natürlich auch super angenehm. Ich war vorgestern mit einem Kumpel unterwegs, der war auf dem E-Bike, ich war auf dem Biobike und er hat auch gemeint nachher, ich war natürlich immer schön im Pulsbereich, so wie es sich halt gehört. Ne? Und das ist auch ein effektives Training. Also wenn mhm. man das mal so sieht. Wo ich aber auch noch mal ähm, in Richtung Light-E-Bike ähm, äh, sagen möchte, ist, ähm, mit einem mit schweren E-Bike im Eco-Modus macht wenig Spaß. Also da merkst du schon, du trittst sehr, du musst sehr viel Gewicht immer ähm, hm, in, in ja. Bewegung halten und so weiter. Und das macht mit, dem, mit der weniger Leistung bei dem leichteren Rad schon, schon deutlich mehr Spaß, da auch mal zu sagen, gemacht. Äh, einem Kumpel gefahren, der ist auf dem Biobike unterwegs gewesen, da bin ich in der schwächsten Unterstützungsstufe gefahren. Ich glaube, das sind 20 Newtonmeter oder so, die da dann noch unterstützt, im Moment maximal. Und ähm, ja, da merkt man schon am Ende des Tages, dass man was getan hat. Mm -hmm.
1: Was ich nochmal gerne den Entwickler fragen würde, ist, äh, inwiefern wird denn eure, wird denn die EMTB-Entwicklung auch im Bereich Leichtbau sozusagen von Normen so ein bisschen ausgegrenzt? Müsst ihr bestimmte Normen erfüllen, wo ihr denkt, boah, wenn das nicht wäre, dann könnten wir so viel mehr machen oder ist das habt ihr da relativ freie Hand?
2: Also es gibt da natürlich die DNN-Normen, die du erfüllen musst, damit du das äh, Produkt auf den Markt bringen kannst. Ähm, ich sage jetzt mal, die werden aber auf das Gesamtsystemgewicht dann skaliert und ähm, Sicherheit hat dann natürlich höchste Priorität. Also da,
1: Was ähm, ist das für eine Normnummer für die Menschen, die sich mit den Normen nicht auskennen? Äh, worum geht es da? Ist das äh, Rahmensicherheit, Sicherheit, also Bruchgefahr oder worum geht es Genau, also da gibt es ähm, speziell für den
2: Fahrradrahmen, es gibt äh, in dieser DNN-Norm halt alles Mögliche geregelt. Es halt um Bremsen und äh, und und Rahmen und Gabel und so weiter und so fort und Lenker. Und äh, wie gesagt, oberste Priorität ist natürlich, dass das nicht einfach bricht, ähm, weil das natürlich sehr, sehr verheerende Folgen hat. Und äh, entsprechend ist es so, einfach um es ein bisschen greifbarer zu machen beim beim Rahmen gibt es zum Beispiel einen dritt test wo halt 100.000 Lastzyklen mit einer bestimmten Kraft in, die, in so eine dummy eingeleitet werden. Ähm, damit man sieht, okay, der Rahmen hält das halt über die Lebensdauer aus. Dann gibt es einen Front-Impact-Test, wo der Rahmen aufgestellt wird und von oben fällt auf, die, auf so eine Dummy-Achse, wo normalerweise die Federgabel äh, die Nabe aufnimmt, fällt ein Gewicht drauf und dann darf es halt ähm, sich ein bisschen verformen, aber es darf jetzt nicht komplett abbrechen oder irgend sowas. Und ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema ähm, bei den E-Bikes, weil die, die Masse ähm, hochgeht und vor allem, dass, wenn der Fahrer jetzt ein bisschen schwerer ist, der Fahrer hat ja nochmal ein bisschen Federweg an Bord, das heißt, wenn du so ein bisschen in die, in die äh, in den Liegestütz gehst, ähm, dann hast du mhm. da nochmal 30 Zentimeter äh, Federweg in den Ärmel drin sozusagen und mhm. das ist was ganz anderes, als wenn es einfach stumpf am Bike ist. Ähm, mhm. Als es losging, haben wir viele eine 34er oder eine 32er Gabel sogar verbaut bei einem 24-Kilo-Bike und dann hast du schon gemerkt, puh, wenn du anbremst, dann biegt sich erstmal die Gabel und wenn die zu Ende gebogen ist, dann fängt du zum Bremsen an so ungefähr. Und das sind dann einfach Komponenten, die in der Zeit dafür einfach noch nicht gemacht worden sind. Es gibt ja heute auch die die E-Variante von den Gabeln dann immer, da ist einfach die Ausstattung schon anders geworden. Dementsprechend ist es nicht so, dass man da durch Normen eingebremst wird in dem Bereich, sondern es wird eher, der Trend ist jetzt eher, deshalb wird alles schwerer, auch ein bisschen sorgloser. Reifen werden mhm. deutlich schwerer, damit man halt nicht so oft irgendwie einen Durchschlag hat, weil diese träge Masse des Rahmens und des Dings, was unter dir ist, sozusagen hat Vorteile, indem es halt weniger Schläge an dich durchgibt. Ja, das heißt, das ist erstmal komfortabel, wenn du jetzt über so ein Steinfeld oder eine Schotterpiste runterfährst, äh, eine, eine Wurzelpiste, Entschuldige. Ähm, ja, dann hast du das Gefühl, du kannst irgendwie viel besser Fahrrad fahren als vorher. Und dann kommt eine Kurve und dann stellst du fest, ah, ach, jetzt brauche ich doch äh, mehr Technik als vorher, weil es irgendwie schwerer, um die Kurve zu bringen ist. Und mhm. da hat es Vorteile. Aber auf der anderen Seite muss äh, damit halt die, die Teile auch länger halten, halt, sei es Felgen, Reifen, Speichen, Ritzel, Kettenblätter und so weiter alles. Ähm, das ist schon höheren Belastungen ausgesetzt und entsprechend muss es halt dann auch ein bisschen robuster gebaut werden, ähm, damit man einfach länger Spaß dran hat und dann wird es leider schwerer.
1: Stichwort mehr Technik. Was hältst du von e MTB spezifischen Sätteln, Pumpen und äh, Helmen? Was macht denn die Pumpe? <lacht>
2: anders machen. <lacht> ja, das ist genau die Frage, ja. Also... Äh, prinzipiell, prinzipiell ist es immer so, wie man sagt... Äh das Produkt muss halt einen Sinn haben muss sich nach dem mhm. Einsatzbereich äh, orientieren. Und Sättel, wenn man jetzt, ich glaube, du da ja vielleicht ein bisschen auf dieses Canyon-Thema an, die hatten ja das für, dieses, für den Uphill-Flow, hatten die hinten so eine kleine Kurbel reingemacht, irgendwie, dass man hinten nicht runterfällt. Ja klar, wenn du halt äh, Einsatzbereich hast, ich will maximal steil hochfahren, dann macht mhm. das schon irgendwo Sinn. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, dass das Grow halt auf den Wegen unterwegs sein wird, wo sie vorher auch gefahren sind. Um, und da ist schon die ist man jetzt nicht so weit weg von dem, von den Ausstattungsmerkmalen wie ein normales Fahrrad, was jetzt Griffe, Sättel Pumpen, sonst irgendwie was angeht mhm. also für einen Spezialfall macht sehr vieles sehr viel Sinn um, aber es ist immer die Frage, was willst du machen das ist ja eigentlich mhm. dreht sich in der ganzen Fahrradbranche alles darum, was, was willst du und was ist dein Terrain und dafür haben wir das richtige Fahrrad für dich mhm.
1: Chris, hast du noch eine Frage? Oder sonst wäre das natürlich auch ein schönes Schlusswort an der das Stelle. Das wäre,
0: finde ich, ein schönes Schlusswort gewesen. Also, ja. das Muss Sinn ergeben, ja. Es muss einfach Sinn ergeben, ja. Und wir werden sehen, wo die Reise mit Light-E-Bikes äh, hingeht. Ähm, wir berichten, wie auch im nächsten Heft, falls der Podcast noch vor dem Erscheinungstermin äh, veröffentlicht wird. Das, das ist mit, welche Ausgabe? Ja, jetzt
1: die Nummer zwei, die im Januar erscheint. Ja. Ja, ähm, müssen wir schauen. Auf jeden Fall, ähm, Clemens, danke dir für die Einblicke in das Thema Entwicklung von EMTBs, vor allen Dingen im Bereich Light emtbs Danke dir auch, Chris, für deine äh, speziellen Fragen zum Thema. Ich hoffe, ich konnte das Ganze so ein bisschen abrunden, dass es nicht zu speziell wurde und äh, zu sehr für den fachkundigen äh, EMTB-Freak. Ja, ich danke euch, ähm, Falls ihr diesen Podcast ähm, gerne zugehört habt, folgt uns auf den sozialen Medien Facebook, Instagram und Co. Besucht unsere Seite unter www.mountainbike-magazin.de magazin.de äh, .magazin und ähm, ja äh, bleibt uns gewogen und ähm Kauft euch das Heft, wenn es am Kiosk erblickt oder bestellt es euch als Abo in den Briefkasten nach Hause. Dann könnt ihr euch auch den Weg zum Bahnhofskiosk oder in den Supermarkt sparen, was ja momentan auch sinnvoll ist. In diesem Sinne verabschieden wir uns ähm, und äh, wünschen euch eine frohe Zeit. Bleibt weiterhin gesund und alles ist fahrbar. Tschüss.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.